0: Dejando huella.
1: Muy buenas tardes tengan todos ustedes, mi nombre es Magdalena Rivera y nuevamente tengo el eh, honor de compartirles una historia en esta ocasión. Eh, se encuentran conmigo los autores de un libro, el libro se llama Cálculo Diferencial, escrito por profesores del tecnológico. Si me permiten, les voy a presentar al ingeniero José Alfredo Ramos Beltrán, eh, quien cursó la ingeniería industrial química en el tecnológico de los mochis. Eh, lo traemos importado desde Sinaloa. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo se encuentra?
2: Hola, ¿qué tal, Magda? Buenas tardes. Muy bien, gracias.
1: Muy bien, gracias ingeniero. Y se encuentra con nosotros también la maestra Gloria Reina Gómez Páez, egresada también de la maestría en ciencias en ingeniería química, el Tecnológico Nacional de México en Celaya, quien es docente de la licenciatura en modalidad presencial y modalidad mixta. Para quienes no lo sepan, ¿qué es la modalidad mixta,
3: maestra? Ah, pues buenas tardes a todos, buenas tardes Magda, es un placer estar compartiendo con ustedes este espacio. Eh, sí, eh, imparto clases en la modalidad este, presencial, que es lo, la forma en como comúnmente trabajamos aquí en el tecnológico. La modalidad Mixta es, es un sistema que se abrió para la carrera, la carrera de ingeniería en sistemas computacionales, donde los alumnos estudian durante eh, la semana en, en casa y los sábados este, reciben asesoría por parte del docente. Muchas gracias, maestra.
1: Y bueno, como autora del libro también se encuentra la maestra Ana María Palma Tirado, quien es docente del Tecnológico de Celaya desde hace 14 años, si no me equivoco. Sin embargo, por cuestiones de salud ya no podrá acompañarnos el día de hoy. Y ahí se encuentra también con nosotros eh, el ingeniero Jafet Gacentula Maldonado, quien es también eh, maestro en Ciencias de la Educación, si no me equivoco. Corríjame, maestro. Así es. <ríe> ¿Cuánto tiempo tiene dando clases, maestro?
4: En esta. Hermosa casa de estudios, 10 años, 10 años Magda, ejerciendo la profesión.
1: Muy bien, como verán ustedes tenemos aquí una gran este, diversidad de personalidades, tenemos maestros eh, muy jóvenes, y maestros que tienen también mucha experiencia en docencia, no solo aquí en el tecnológico, sino también en otras instituciones, que nos van a estar platicando cuál es el proceso de escribir un libro. Ellos nos van a narrar cómo fue esta, esta experiencia. Me gustaría comenzar preguntando a quién se le ocurrió cómo comenzó este proyecto.
2: Sí, mira, este proyecto surge por allá en el año de 2016, cuando tuvimos la visita de un representante de la editorial Alfa Omega aquí en la institución en el Tecnológico de Celaya y se acercó con algún grupo de compañeros, entre ellos estaba su servidor y nos invitó a participar en un proyecto en el cual pudiéramos nosotros plasmar la experiencia que tenemos como docentes de el área de matemáticas y este proyecto surge eh, a la mismo tiempo que el representante observa que estábamos haciendo uso de tecnologías de la información en este caso un software para trabajar la enseñanza de las matemáticas, le pareció interesante y nos hace la propuesta de que pudiéramos en colaboración con ellos, editar una serie de libros que sirvan como base para que nuestros estudiantes trabajen la parte matemática en sus cursos. Esa idea uh, la tomamos, la llevamos a una reunión de academia, hicimos la propuesta y se interesaron varios compañeros de aquí de la institución para colaborar en la edición de cinco libros cálculo diferencial, cálculo integral, cálculo vectorial, álgebra lineal y ecuaciones diferenciales y formamos grupos de trabajo para desarrollar este proyecto que empezó a tener sus primeros resultados en 2019 con el primero de los libros y le siguieron los restantes con excepción del de álgebra lineal que todavía no está concluido, pero los otros cuatro ya están Editados. Este libro de cálculo diferencial es el segundo de esa serie que se editó. Así es como se le dio forma a este proyecto, ¿sí? fue a través de una invitación por parte de la editorial que fue muy bien acogida por el grupo de profesores que compartimos aquí el trabajo de enseñar las ciencias básicas en el tecnológico de Celaya.
1: Da nervios, maestro? Bueno, a mí, a mí me a mí me darían. ¿Qué sintió usted cuando le dijeron, a ver, tenemos este proyecto, quieres escribir un libro?
2: Sí, sí, la verdad sí es un, es un reto muy grande que cuando lo tomas, lo aceptas, sabes que viene un trabajo arduo. Y pues yo creo que crear un libro Sí da nervios, yo creo, como también cuando uno va a ser padre, ¿no? que va a tener un hijo, también tiene nervios. El libro también es un producto de uno y del esfuerzo colaborativo, en el cual, pues, después de todo el trabajo que se hace, sí tienes ese, ese sentimiento, esa emoción de, 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 de qué va a pasar con ese producto.
1: Muy bien, gracias. Sí. ¿Qué parte fue la que más disfrutó, maestra Gloria? A ver… Ya nos contó el maestro que sí da nervios, pero debe tener su,
3: su montaña rusa de emociones. Sí, exactamente, es una montaña rusa, porque cuando te invitan, no, pues es maravilloso, ¿no? Y, y este y tienes todas las expectativas puestas sobre el trabajo, eh, pero realmente… Eh, se dan muchas situaciones en el sentido de que hay una gran responsabilidad. Tú sabes que quieres un, un, un documento, en el caso del libro Cálculo Diferencial, está hecho para cubrir el programa de los tecnológicos, así como lo vemos, cosa que no sucede con otros libros de matemática. ¿no? Entonces, esa era la primera intención, pero… Como esta idea surge realmente de la, de la editorial, tú no tienes… Hemos trabajado, hicimos mucho trabajo de academia con algunas prácticas, algunos textos que apoyan a, a nuestros alumnos, pero esto va a trascender, va a ir más allá del tecnológico, entonces lo va a leer más gente, lo va a estar revisando más gente, entonces es una, una responsabilidad muy fuerte. El, el plasma, la matemática ya está hecha, por lo por lo menos la matemática que nosotros enseñamos ya está hecha, solo le impartimos nuestro estilo, nuestra forma de ver. Pero sí, es, son muchas situaciones las que se están dando desde tengo los conocimientos, desde lo estoy escribiendo correctamente, de cómo se aprecia, cómo se ve. Te da miedo, porque te da miedo que, que de repente algo falle. Te emociona el hecho de que va va a salir, va a estar disponible, que, va, que es algo que tú creaste, como dijo el profesor, es como un hijo, ¿no? Lo vas viendo crecer y, y es maravilloso ver crecer un hijo, yo que soy madre, ¿no? Y, y ver cómo se desarrolla y lo mismo pasa con el libro, vas, vas escribiendo, le les vas dando una estructura, vas plasmando tu conocimiento, va tomando forma y esto es muy emocionante, pero al mismo tiempo da mucho miedo equivocarse, ¿no? da mucho miedo que, que un detallito, una palabra, porque tú sabes que una palabra cambiada, cambia todo el sentido y en la matemática también, entonces es, es un cúmulo de emociones, ¿qué te puedo decir? <risa> fue, fue, fue mucho tiempo, fue mucho tiempo, fue mucho trabajo, hubo etapas eh, de desvelo, ¿sí? eh, de dedicarle mucho estrés y este y pasas por todo y yo yo lo disfruté, o sea, todo esto lo disfrutas, de alguna manera disfrutas al, y cada, cada momento que vas viviendo, ¿no? Entonces sí se disfruta, pero sí es una responsabilidad muy fuerte. Sí, me imagino que genera un montón de emociones tanto positivas
1: como negativas en algún momento, me imagino que debe ser a veces estresante o demandante, maestro, ya usted me podría platicar ¿Cuánto tiempo se ocupa en esto? Es algo que es un ratito, es algo que realmente dedica bastante tiempo. ¿Cómo fue esta experiencia?
4: La experiencia es muy agradable. Este es trabajo este, arduo día, este tarde, noche <risa> y, <risa> y qué decir de madrugada. Eh, la experiencia que yo puedo este impartir, dar, este hablar, es de que yo lo entiendo de una forma, y mis compañeros de otra forma. ¿Y qué decir? Pues yo que tal vez tengo menos experiencia docente, y de mis compañeros que tienen más, esto es así, yo lo entendí así, bueno, entonces ya lo plasmamos, ya tengo la idea, ¿cómo lo escribo? ¿Cómo lo redacto? ¿En qué tiempo lo voy a hacer si trabajo desde las 7 de la mañana hasta tal hora del, del día? El organizar el tiempo es elemental para poder realizar este, este material, y pues con mis compañeros consulta, oye, apóyame, compañero, apóyame, porque también, este, debemos de tener todas las ideas de nosotros como grupo de trabajo, para poderlas plasmar, está bien, ya lo entendí, ya lo plasmamos, y ahora los estudiantes, híjole, sí, creo que el estar pensando en cómo lo voy a hacer, se va más, este, a la parte mecánica de teclearlo, de plasmarlo en hojas, y eso requiere más de un día de, de, de trabajo, o como pueden? Sí, decir? sí,
3: no, a, con, complementando un poquito lo que dice Yafet, yo creo que cuando estás en el aula y tú si tienes el conocimiento, porque por algo estás ahí, lo estás explicando y lo explicas de una y mil maneras y te das a entender, pero eso no lo puedes hacer en un libro. En un libro tienes un límite de, de espacio para escribir Exacto. y este y entonces tienes que acotarlo y tiene y tendrías Tien, tienes que imprimirle tu estilo, pero te das cuenta que si lo explicas como lo explicas en el aula, pues el libro sería de mil o dos mil hojas, ¿no? <risa> Así uh, es. Sí, porque tú, tú recurres a muchos elementos. Y eso en un libro no es tan fácil de plasmarse. Entonces, este, pues ahí viene esa parte de… por eso decía él cómo lo explico ahora, como si yo tengo esa estructura y y, y y hay que dialogarlo, hay que platicarlo y hay que plasmarlo, lo que plasmas en cinco hojas, quizás podrías plasmar en cinco hojas, se tiene que reducir a una porque tenemos esas limitantes, ¿no? Bueno,
1: porque además me imagino que está el reto de que cuando estás en un salón, en un aula, de forma presencial, hay retroalimentación inmediata. Tú explicas las cosas de una manera y te das cuenta si se está asimilando o no, o tienes que modificar tu, tu forma de trabajo, pero en el libro es, hazlo una vez, <risa> revísalo muchas veces, pero cuando una vez que sale, este, debe estar listo para que todos lo puedan digerir, digamos, ¿no?
4: Hasta entre, entre nosotros, este, el, discusiones, tuvimos discusiones de de debates, eran debates, no discusiones. Es
3: cuestión de, <risa> por cuestión de estilos, ¿no? Así pues tenemos es. estilos distintos. ¿Cómo lidiaban con eso? ¿Cómo surgían?
1: Generalmente se trabajaba acá aquí en un apartado, o trabajaban todos sobre el mismo apartado y revisión por todos, ¿cómo fue la dinámica?
2: Sí, en un principio, cuando establecimos cuáles serían los contenidos del libro, empezamos a compartirnos la responsabilidad de ir editando, ir escribiendo cada una de esas partes, pero en todos los momentos hubo la colaboración de un compañero para estar leyendo y estar revisando las, los avances. Es ahí donde surgían esas pequeñas eh, diferencias, que claro, bajo la explicación del por qué estaban escribiéndose esas cosas, llegábamos a un consenso en el cual escogíamos la manera más ideonia para nosotros de decir lo que queríamos expresar. Este proceso se dio en todos los capítulos, en todo momento, ¿sí? Y el tiempo que nos llevamos en esto es, es bastante, ¿sí? Porque era revisión una revisión dos y mandábamos el material a la editorial y de allá nos hacían también algunas observaciones sobre el estilo y volvíamos a revisar y reescribir las cosas y lo que mencionaba la maestra Gloria, eh, relacionado con el tamaño del libro, la editorial nos dijo, tienen nada más tantas páginas posibles para escribir todo lo que quieran, no se pueden pasar de ahí, ese es el tope que tiene el libro y pues eso también te te, te, limita. te limita, te causa ese miedo que decíamos hace rato, no alcanzaríamos <risa> a escribir todo <risa> lo que sí. queremos en 400 páginas y pues hemos visto algunos libros de cálculo que tienen 1500 páginas y otros que eh, tienen 80, 100 páginas, pero pues lo que nosotros queríamos plasmar, nuestra experiencia, nuestro conocimiento, se nos hacían pocas
3: Sí. Pero no, finalmente hecho, lo logramos. Perdón por interrumpirlo, profesor, pero si recuerdan nos dieron 260 hojas, algo así, 280. Y tuvimos que negociar a que se aumentaran. Y luego la otra era, oye, ¿no le podrías hacer la letra más chiquita? Pues no quiere que quepa, que quepa más. lo más. O sea, que se pongan lentes y que lean, ¿no? <risa> no le podrías poner la letra más chiquita, las imágenes así, acomodarle de este, del lado derecho o del lado izquierdo y ponerle más información. No sé, tú buscas, tú buscas optimizar, pero nos dimos cuenta que depende mucho del proceso editorial, de la forma en cómo la editorial trabaja los textos y, y, y tú crees, porque a lo mejor tú estás en tu en tu editor de textos en Word, ¿no? Y tú ahí pues le vas poniendo letrita más chiquita, la imagen de este lado y tú creas un proceso en tu mente, ¿no? Y nosotros así se los entregamos a la editorial, así como queríamos que se acomodara así, pero resulta ser que los procesos, la, la impresión pues depende de la tecnología y muchas otras cosas que nosotros no conocemos, y entonces hay cosas que no son factibles. O sea, la editora te dice, esto sí lo podemos hacer, esto no lo podemos hacer, dependemos de este tamaño, dependemos de, por los estándares de tamaños de hoja, y muchas cosas, o sea, tú te imaginas un libro distinto, ¿no? No sé, ya, Fede.
4: <risa> en la parte de la cantidad de hojas también fue un problema, porque partimos de crear un material... En el cual el estudiante viera todo el proceso que se lleva para realizar un problema, una actividad. Ajá. Y ahí fue donde yo me respondí una pregunta: ¿por qué no le ponen este, el procedimiento completo a los ejercicios, los libros? Ajá, ah, Pues por la cantidad de hojas. <risa> fue un problema un poco grave en nuestro caso, que comúnmente dijo que eran 260 páginas, 300 páginas. A nosotros de inicio fue do, 260. 260. Sí. Entonces.
1: Páginas, hojas. Hojas
4: este No, fueron páginas páginas. ¿Eran páginas? Wow. Eran páginas, Ahorita, páginas Bueno,
1: para quienes no conozcan el libro tiene, Nos, Yo alcanzo a ver aquí 428 28 páginas sí. Entonces, <risa> bueno Dada la importancia de todos los temas Que contiene, se tuvo que extender Me imagino que en algún momento y, se negoció esa parte
4: Y cuando tuvimos la repartición De los temas este Cada quien empezó a realizar su material pues yo elaboro el mío ciento y tantas páginas, 200 páginas, 300 páginas, se, se acumularon 800, 700. Optimizado N 500, no, deben de ser menos. Eran los problemas que presentábamos. Agrégale este la redacción, agrégale este que ya debatimos en algún concepto, en una definición, en un ejercicio. Hay que ser muy muy detallistas sobre las soluciones porque lo que nosotros presentamos se multiplica por N cantidad de espectadores que van a ver la literatura.
3: Sí, y, y debes de elegir el, el ejercicio idóneo, o sea, si vas a tener que seleccionar material, ¿cuál es el idóneo? No, no, ah, quita el 2 y el 3, ¿no? Tienes que elegir el que el, el que va a cubrir el tema, el ejercicio que va a cubrir el, el tema en todos sus, en todos sus aristas, ¿no? De repente porque no vas a poder poner todos los casos posibles que se te puedan llegar a presentar. Entonces, sí, sí es un trabajo muy arduo, un trabajo que entras en crisis, al menos yo entré en crisis en que decía, sí, es correcto, no es correcto, ¿cómo, cómo le hacemos? no? Eh, eh, de repente, oye, pero es que yo quisiera que le pusieran esta imagen así, tal cual, no, no es factible porque, eh, por ejemplo, hablando de las imágenes, nosotros hacemos la imagen en Word, tú la, es, es más, la, hace, la hacemos con GeoGebra, nosotros manejamos GeoGebra, haces tu gráfica y todo, y piensas que la van a copiar y pegar, ¿no? Tú la copian y la pegan y ya, y se va a ver igual de bonita que yo la hice, ¿no? O a lo mejor mejor, con colores y todo, pero resulta ser que ellos usan, este, para las cuestiones gráficas, técnicas diferentes, si mal no recuerdo, nos dijeron que trabajaban con imágenes vectoriales, ¿verdad?, y, y entonces pues ya no es lo mismo, ya no es lo mismo, ya no se puede crear la imagen, entonces tú dices es que no quedó igual, es que se ve distinta por esto y, y bueno, es precisamente ese desconocimiento del proceso el que el que te lleva a interactuar de esta manera, pero si, sin duda nos dejó muchos, muchos, muchos aprendizajes, ¿no? Sí, este, tuvimos que modificar muchas cosas, y di, disminuir el material, o la, o la otra del estilo que hace ratito mencionaba. Yo, por ejemplo, cuando empecé a escribir, pues era como contarles a mis a mis alumnos, <risa> iba a ser amigos, a mis alumnos, este, o la clase y yo soy mucho del estilo que parece que estoy contando un cuento, ¿no? Entonces,
1: Muy narrativa.
3: A, a más, más narrativa, ¿no? Este, el estilo, entonces, sí, y, y yo lo hice y me di cuenta meses después, o sea, ya cuando caí en la cuenta de lo que yo estaba haciendo, pues ya habían pasado ciertos meses y ya dije, ah, oh, caray, creo que yo <risa> le pongo mucho, mucha historia. De hecho, ese capítulo con el que yo iniciaba, porque consideraba que era importante, no, no se, no se consideró que fue el de conjuntos, ¿recuerda? Pero yo era así como que más, más como un cuento, ¿no? Y este, ya caes en la, en la idea de que, bueno, va a tener que cambiar tu estilo. Sí, porque si no, eh, el estilo de los cuatro autores, pues, es distinto. Entonces, te, tuvo que cambiar también esa parte.
4: Ese fue otro detalle también que batallamos bastante. Lo men menciona Gloria, cuatro autores, cuatro, cuatro formas diferentes. de pensar diferente cuatro historias diferentes. Eh, ¿El estilo se iba también en la parte de la redacción? Quiero que se vea bonito, lo estoy haciendo chulo, precioso, colores, gráficas bonitas. Y, y pues llega la noticia solamente dos colores. <risa> Ese fue otro detalle también en las imágenes. Pues, batallamos bastante.
2: Sí, la parte que corresponde a la graficación. Este es un libro que tiene mucho material en forma gráfica es característico de la materia y desarrollar todos esos elementos que se le iban incrustando a los contenidos quizá fue una de las partes más laboriosas y más tardadas y efectivamente nosotros en un principio pensamos en darle una representación a las gráficas con color, <risa> lo cual pensábamos que favorecería más la lectura y la observación que se desarrolla en el estudiante en ese tipo de de materiales, pero de último momento también con la editorial pues no se concretó esa idea de que el libro saliera con color y salió a dos tintas, lo cual pues nos vino a, a, a cambiar la expectativa que teníamos, ¿sí? eh, Si escribir en palabras es complicado, describir de con gráfico es un poco más porque la gráfica tiene que tener todos los elementos necesarios para que con una observación se descubra lo que se quiere mostrar en dicha gráfica. Y eso sí nos, nos desvelaba, yo recuerdo que eran 5 de la mañana y todavía estaba haciendo algunas gráficas para un tema en particular. ¿sí? y sí. Con el paso del, del tiempo fuimos haciéndonos un poco más hábiles en el diseño gráfico para la inserción de los elementos que tiene el libro. Esa es una de las partes laboriosas. Eh, cuando se trabajan libros que, que tienen fotografía o que tienen imágenes.
3: Sí, sí es mucho. Eh, y uno lo entiende, porque está relacionado con el costo. Sí, no se pueden hacer libros costosos. Sabemos que es complicado en nuestra sociedad eh, que los chicos adquieran libros. ¿sí? Es a libros costosos me refiero. Entonces tendremos que estar dentro de un margen de costo. Y esa es la razón por la cual la editorial limita el número de hojas, aparte de por sus procesos, este el, el, la tinta, ¿sí? La, 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 podríamos tener cuatro o cinco tintas, pero se incrementaría el costo del libro. Entonces, tendríamos que estar dentro de ese margen, por eso es que lo entendimos, no no es así como a capricho, ¿no? Está uh -huh. asociado pues con los costos. Finalmente, si quieres vender, si quieres permanecer, me imagino, pues hay que competir. Bueno, qué interesante es ver todo este proceso
1: porque bueno, quienes no hemos escrito libros nos imaginaríamos que pues si son autores tú dices lo quiero aquí, lo quiero acá, quiero esta imagen acá, pero realmente nos estamos dando cuenta que esto obedece al trabajo de muchas personas y de adaptarse a muchos estilos porque como ustedes dicen, primero adaptarme al estilo de mis compañeros, a que trabajemos más o menos en sintonía, que llevemos un mismo rumbo, luego adaptarnos a la editorial porque se requiere cumplir ciertas condiciones, que si de espacio de formato, de ubicación, de imágenes, de formato de imágenes. Ahorita me estoy, este, abrí el libro y me, me encontré justo una una gráfica y donde se ve reflejado perfectamente lo que ustedes nos están narrando. Es una gráfica que tiene todo el contenido que necesita, tiene varias gráficas y además en, en diferentes colores. Me recuerda a una película, no sé si alguien la ubica, de la de ¿Qué pasó ayer? En la que están dos personas ubicadas en diferentes puntos, están comunicándose solo por audio, van a desactivar una alarma y le dice corta el, el cable verde, no sé qué color. Y él solo veo el gris claro y el gris oscuro, ah, no. <risa> es algo así, ¿no? Aquí, este, pues aún así en la gráfica podemos identificar todos sus elementos gracias al contraste, a las tonalidades que han utilizado, entonces se ve el reflejo de, de este
3: arduo trabajo que, que llevaron a cabo. Sí, está en escala de grises. Sí, exactamente, <risa>
1: entonces eso lo vemos aquí, vemos este cuadritos, bueno, para quienes lo tengan a la mano lo pueden consultar, pero para quienes no, pues les platico, tenemos gráficas con diferentes tonalidades en escala de grises precisamente, tenemos áreas remarcadas también, incluso en el, en el borde de la página se pueden ver colores donde nos están marcando que pues ahí hay ejercicios de repaso, ¿verdad? Se ve el reflejo, se ve que pensaron en todos los detalles, Creo que finalmente, pues libros hay muchos, ¿verdad? Hay muchos libros de matemáticas, vamos a encontrar infinidad y como ustedes dicen, hay con colores, sin colores y ya podemos entender por qué estas diferentes características, pero me gustaría que me platicaran qué pensaban cuando lo hacían, porque finalmente matemáticas son la misma pero ¿por qué hay tantos libros? porque llevan estilos diferentes, no? Entonces, me gustaría que me pensaran en esta respuesta, que me platicaran un poquito de qué es lo que sentían mientras ustedes estaban en este proceso de mostrarle al mundo eh, las matemáticas. Entonces, si me permiten, vamos a un pequeño corte. Regresando, quiero que todos ustedes me platiquen cómo fue esta experiencia.
0: En un momento regresamos a... Ciencias básicas, dejando huella. Ya estamos de regreso en Ciencias Básicas, Dejando Huella.
1: Muchas gracias por continuar con nosotros. Antes del corte les preguntaba a nuestros anfitriones qué sentían, qué pensaban o qué imaginaban durante el proceso, porque finalmente este, pues, este libro refleja mucho de ustedes, lleva un sello personal, entonces me gustaría que me compartieran esa parte, qué sentían, qué se imaginaban, qué pensaban.
4: En, en mi caso, este, sentí emoción. Eh, tal vez podría separar entre 2% emoción, 98% miedo. <risa> o 98% miedo y 2% emoción. Por la razón de que este, lo que voy a escribir y si tiene una falla, ese era lo primero que sentía. Y si se me ve una falta de ortografía, y si no puse un número, y si me falla un teorema, un ejercicio. Y también tenía dentro de mí como el, ¿cómo le está haciendo? ¿Qué estás haciendo, Gloria? Dime qué estás haciendo, maestro Alfredo. <risa> Guíame, ¿Cómo ayúdame. vas? Este, ¿Cuántas hojas llevas? <risa> eh, y la otra, pues, también emoción porque hay alguien, en este caso en la editorial, que confía en la idea de, de nosotros, el ¿Qué estamos haciendo nosotros para venderle nuestra idea a la editorial y que la editorial nos pueda dar la oportunidad de tener el material? Entonces, respondiendo a lo primero, sentí emoción.
3: Sí, este, no, pues, aparte de la emoción, la emoción, pues, esa gran responsabilidad que tienes, ¿no?, Ay, ¿qué te puedo decir? Cuando inició el proyecto, así como dice, oh, ¡wow! vamos a escribir un libro, qué padre, ¿no? Ya, ya tengo un hijo, ya planté un árbol y ahora ya vamos a tener un libro, ¿no? Ya vamos a cumplir. Pero mmm, esta gran responsabilidad también me llevó a seguir estudiando, ¿no? Eh, ¿no? No solo el pensar, ah, ya lo sé todo y lo voy a plasmar, sino de repente decías, bueno, oye, te empiezas a hacer preguntas, y sí será que, que todo lo, lo que sé, lo sé bien, ¿no? Entonces, ¿qué tal si mejor estudiamos un poco más y estudias, 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 ¿no? Y, y, y te sirve muchísimo. Este, este libro y como todo lo que nosotros hacemos, cuando das un curso, cuando este, compartes un conocimiento, yo creo que siempre la persona que va a ganar es la que imparte el curso, es la que escribe el libro, porque aprendes más del área de conocimiento aprendes mucho más y ¿sí? de la experiencia todavía más, ¿no? Y esto te enriquece, te sientes muy bien en momentos en que te sientes maravilloso, o sea, independientemente de independientemente del desvelo, del estrés, de que estás bajo tiempo, porque de repente si estás bajo tiempo, este, es una experiencia muy bonita, sí, te hace crecer muchísimo, te, te alimenta, ¿sí? te lo imaginas, yo por ejemplo me, me imaginaba el libro, no no cumple con las características, siendo honesta, que yo hubiera creído querido, pero lo entiendes, lo entiendes porque sabes lo que comentábamos hace rato, que hay un costo, que hay que cubrir, que hay que estar de un, dentro de un margen y dentro de ese margen, pues va a tener ciertas características. Más sin embargo, sabes que, que va a llegar a, a ciertas manos, que va a servir para que estudien, que, que estás aportando, estás aportando tu granito de arena, no que esté… Que, es, que, que, que tengas un libro que cumpla con, con el temario, eh, que, que lo puedan adquirir, que lo puedas usar en el aula, ¿no? Y, y esto, no sé, esto es, eh, no sé cómo decir la emoción, o sea, cómo, cómo describirla, pero es que es un cúmulo de emoción, ¿no? Es un orgullo, es una satisfacción, es un orgullo, ¿no? Un orgullo poderlo hacer, pero sobre todo decir, bueno, ya partí de esto, ¿por qué más adelante no? hacer algo más. Ya le sí. perdí el miedo, ¿no? Eh, eh, sí, ya ya le perdí el miedo, pero también ya vas a encontrar distintos caminos. Yo no sé. Este fue una invitación. Fue por invitación eh, que se hizo. Y ahora yo lo pienso y digo, eh, yo me atrevería a hacer uno y ya cuando lo tenga completo, terminado, ya en mi estilo, este pero ya considerando todos los factores que ya vivimos, entonces, este, llevarlo, ¿sí? Llevarlo este y, y tratar de que se publique, ¿no? Eh, ya sería un logro distinto porque eh, ya partes de una idea tuya, una idea más más este a tu estilo, a como tú ves la, la matemática en este caso particular y, y ahora venderla, ahora sería al revés, yo voy a vender mi idea, uh -huh. ¿no? yo voy a vender mi idea, pero ya partiendo de esta experiencia que ha sido muy bonita, muy enriquecedora.
1: No, y finalmente, bueno, una de las características de este libro es que cumple con el contenido de todo el curso de cálculo diferencial, ¿verdad? A diferencia de, de otros libros, sabemos que como docentes que cuando vas a dar un curso les recomiendas eh, una gran cantidad de bibliografía porque a veces unos cubren una parte, otros otra y así vas como armando un paquete. Pero en este caso estos libros son pensados para estudiantes del tecnológico, bueno, de cualquier tecnológico, entonces están diseñados. Eh, para el contenido del programa y además pensado en ellos, ¿verdad? Porque además ya se convivió con, con diferentes estilos de aprendizaje dentro del mismo tecnológico. Maestro, usted si me puede responder, ¿qué sentimiento le genera ser el, el autor de un libro, de un material que está siendo utilizado por los alumnos como material de apoyo? Es decir, ellos están captando conocimientos de este libro, de estas páginas, ¿qué
2: en mi caso, uh -huh. yo tengo una emoción muy, muy amplia, muy, muy satisfactoria. Yo tengo aproximadamente unos 30 años enseñando matemáticas aquí en la institución. Son 30 años de experiencia. En los primeros años que yo trabajé como profesor, no teníamos la tecnología que existe hoy. Ni contábamos con la forma rápida de acceder a la información como lo tenemos en la internet del día de hoy. En la década de los 80s, 90s, el internet todavía no era una herramienta de trabajo. Y yo siempre soñé con tener algo que, que plasmara mi experiencia, mi, mi forma de enseñar. Y en los primeros pasos que yo daba en este rumbo, pues escribía mis propias notas para mis estudiantes y esas notas se fotocopiaban. Así es como los alumnos se hacían del material que uno empezaba a producir. Cuando se nos hace la invitación para colaborar en esto, esa emoción fue el que podría yo tener ya algo formal, algo en el cual se mostrara la experiencia ganada con tantos años de educar generaciones tras generación y a medida que íbamos escribiendo esa emoción iba creciendo, la visión que yo tenía de, de este libro es que sirviera como una herramienta para que nuestros estudiantes aprendan, para que nuestros estudiantes se formen con ese pensamiento matemático que requiere de su, su carrera. Entonces, tener un, un material terminado en el cual se muestre la experiencia que tenemos como docentes, pues es un, es un logro que, que te deja una, una emoción muy grande, muy grande en tu vida. ¿sí? Eso es lo que a mí me ha dejado este trabajo.
1: Muy bien, muchas gracias, maestro. Bueno, por lo que veo, pues como ya comentaban anteriormente, es todo esto una montaña rusa de emociones y que uh -huh. aunque de manera general deja una gran satisfacción, un sentido de orgullo que es lo que observo, imagino que también hubo ahí partes que no disfrutaron tanto. Entonces, a ver si alguien me puede platicar, que digan esta parte sí no, plano no me gustó.
4: Este, te comparto, Magda. Yo en en lo que es en la materia cálculo diferencial me surge o surgía todavía a veces, un problema este enseñar, explicar, hacer que el estudiante comprenda límites, y cuando empezamos a, a repartir los temas para trabajar, <risa> yo estaba con deditos que no me toque límites, que no me toque límites. ¿Y límites qué le tocó a ella? <risa> Pero, ¿sabes? este Desde ahí también aprendemos también a comunicarnos eh, con nosotros, no con un simple hola, un cómo estás, sino también en el, el apóyame, reconocer el esfuerzo de mis compañeros, eh, el esfuerzo del maestro Alfredo, que reconozco bastante porque también, aunque yo escribí una parte, pues revisaba, la maestra Gloria, la maestra Anita. Entonces, este, ya no podría decir tal vez que fuese di difícil principio, nada más porque tenía tal vez temor, miedo de que me tocara, este, redactar eso, si explicarlo en pizarrón era difícil, ¿no? ¿cómo le hago para, este, escribirlo? Asmarlo peor. Eh, hacer gráficas, este, hacer que el estudiante comprenda, entienda. Entonces, este, pues, nos apoyamos de imágenes, nos apoyamos del software, que como decía el maestro Alfredo, eh, yo tal vez todavía fui de pizarrón, de GIS, imagínatelo, es así, va por aquí o va por allá y, y ahora no. Creo que el, el conocimiento, lo, las herramientas de enseñanza, aprendizaje, pues van ampliándose y con el material y al menos con lo que a mí me tocó, <risa> este podemos decir que eh, ese miedo pues solamente es
1: temporal. Una parte así de, es. en la etapa inicial.
2: <risa> y el libro no solo es el material que en este momento tenemos aquí presente, que es el libro. Hay otro material adicional a este libro que es el solucionario de todos los problemas que está ahí, que en, en sí mismo es otro libro que aunque no se encuentra impreso en este momento porque está en formato electrónico y disponible para los lectores, Ese también fue una tarea ardua y quizá más laboriosa que la misma construcción del libro, porque el material tiene una cantidad considerable de ejercicios propuestos para que el estudiante practique, pero nosotros como, como autores, pues tuvimos que resolver paso a paso cada uno de esos problemas y la escritura en matemáticas es muy especial, la simbología matemática y todos los aspectos que involucra escribir, y vale, perdónenme la expresión, escribir en matemático, ¿sí? no es lo mismo que escribir en el español, o sea, la simbología, la notación, toda la representación que tiene que tener cada uno de los temas de la matemática es muy especial y ese trabajo de, de los problemas resueltos, pues también nos llevó mucho tiempo, fue bastante tiempo tener de trabajo para lo, alcanzar el resultado que tiene que acompañar al libro de texto.
1: ¿Cuánto tiempo se llevó todo este proyecto? Porque pues entiendo que son varias etapas, entonces desde que surgió la idea y aceptaron el proyecto hasta que se vio publicado, ¿me podrían platicar un poquito del proceso? ¿Tanto tiempo en pláticas, diálogos, revisión? ¿Cómo fue esto?
2: Nosotros iniciamos el, el contacto con la editorial cuando tuvimos el, la invitación, fue en el año de 2016. Eh, ahí fue cuando empezamos a trabajar todo el proyecto, todos los, los materiales, los cuatro libros que están editados en los diferentes grupos. Y la conclusión de este libro en particular fue hasta septiembre de 2019, o sea, fueron poco más de tres años, tres años de estar trabajando porque uno termina un capítulo, lo manda a la editorial, se revisa, se hacen observaciones, se nos regresa el material, hacemos corrección de estilo, de formatos, y pues eso es, es tardado. Pues sí. Es tardado porque la editorial no tiene solo este proyecto. Ellos tienen muchos proyectos, entonces a todos les van dando un tiempo para ir sacándolo y sa ir avanzando con el trabajo. Y nosotros teníamos también otro aspecto importante. Somos profesores en activo. Cool. Y ser profesor en activo significa pues, que tienes grupos, que estás atendiendo grupos, que estás haciendo horas de trabajo. Y este material se hizo en, en horas extraordinarias de trabajo. Por eso hablábamos que nos daban tres, cuatro de la mañana, porque sí. estábamos sí. trabajando fuera de la jornada laboral. Entonces, yo considero que el tiempo es parecería grande, tres años, pero por el tipo de, 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 de documento que estamos trabajando, pues a lo mejor es corto. ¿Sí? Sí era un proyecto, fue un pro, es un proyecto ambicioso por parte de la editorial de tener toda la serie de, de matemáticas. Y todavía el año pasado salió el, un material que complementa este trabajo de, de otras disciplinas.
1: No, entiendo que, que esto refleja un, una gran dedicación de ustedes y, como lo comenta, era en horario extraordinario. Entonces, ¿cómo ¿cuánto tiempo dedicaban ustedes a, a esta actividad? Dos horas al día, a la semana, al mes, ¿cómo era la dinámica de compaginar las actividades laborales con la eh, con el, este proyecto? Porque entiendo también que hay quienes de ustedes de, tienen más de… bueno, dan clases en más de un lugar. Entonces, ¿cómo era esto?
3: Bueno, eh, creo que precisamente como comenta el profesor Alfredo, somos profesores de tiempo completo. ¿sí? Y, y entonces, al menos en mi, en mi caso, yo le dedicaba los fines de semana. Sí, que es sábado domingo, eh, haz, haz tus cosas personales y después le tienes que dedicar todo el tiempo que puedas. Sí, eh, y te la pasas horas, horas escribiendo. En es tiempo de descanso, verdad? Teóricamente es tiempo de descanso, por eso fue un periodo muy largo en donde no tenías fines de semana, básicamente <risa> era era complicado, era complicado, pero era, era el tiempo que yo le dedicaba, no, decía voy a ponerme a escribir. Porque entre semana pues tienes que atender a tus grupos, tienes que calificar tareas, tienes que preparar tus clases. No no hay un… porque para escribir no es sentarte media hora, es estar completamente concentrado este, y dedicarle un buen tiempo, por lo menos unas cuatro, cinco, seis horas seguiditas, digamos, para, para que aquello vaya tomando estructura. Porque cortas las ideas, o sea, tomas una hora, cortas la idea, regresas, a retomarles pesado. Sí, es volver a empezar, entonces sí le tienes que dedicar un tiempo largo cuando estás haciéndolo. Y, y yo por lo menos le dedicaba unas, yo yo te podría decir unas ocho horas los fines de semana.
1: Sí, porque pues finalmente también necesita su grado de inspiración, ¿verdad? De arrancar esa parte, así es, de comenzar.
4: Fíjate que en el tiempo de dedicación, este, maestro Alfredo, me parece que la primera vez que teníamos que entregar el material fue acorde a un año. Entonces, este, un año fue muy poco tiempo y por falta de tiempo de nosotros de redactarlo, este, pedíamos, digamos, que prórroga. <risa> <risa> al final se, sí nos apoyaban. Eh, y el elaborarlo, que fines de semana, desvelos, madrugadas, eh, implicaban, o eran, ¿cómo, ¿cómo se puede decir? Lo propiciaba el que yo no podía partir desde donde me quedé. Tengo que volver a leer desde inicio, y eso, en algunas ocasiones, híjole, aquí hay un detalle, a corregirlo. Y dejaba el lugar donde empecé. El volver a reescribirlo, en mi caso, era volver a leer este, lo que ya llevo. Una hora, no. Dos horas, no. Tal vez toda la noche. ¿Y qué decir? Bueno, en mi caso, este, tal vez no tengo tanta responsabilidad como mis compañeros, pero el, por parte de ellos, muy reconocido, este la familia, los hijos de este lado, pues tal vez no y, y a veces me he admirado cómo le hacen,
1: sí cómo, exacto.
4: cómo van avanzando y...
1: Sí, porque además de, ten, de ser profesores de tiempo completo pues vamos a reconocer, todos tienen una vida personas a las que atender, ¿verdad? y con quién estar.
4: Daban las 7 de la noche, Magda, ya se terminó la jornada laboral, no, pues ya aquí me quedo, ya aquí estoy, ya está encendida la máquina eh, pero era ser constante era trabajarlo
2: Sí, en, en mi caso fue un trabajo de muchas horas, yo normalmente le dedicaba de 6 a 8 horas diarias al trabajo y llegué a tener jornadas de 20 horas continuas en los fines de semana, 20 horas en los cuales eh, comía con la computadora a un lado mientras revisaba, pensaba, ordenaba mis ideas y esos eran pues, jornadas muy largas que terminabas agotado mentalmente. ¿sí? Me imagino. Que sí. Y yo creo que eso es característico de quien se apasiona con lo que hace, ¿no? Porque una vez que estás inspirado, como lo mencionaban hace rato, es el momento más propicio para estar para escribiendo, continuar. sí, para continuar. Eh, buscaba un espacio tranquilo en el cual no tuviera que estarme distrayendo con nada. El lugar donde trabajé fue un lugar donde no tenía más que una mesa, la computadora. Y no había ningún otro dispositivo. No tenía ni teléfono, no tenía ni televisión, no tenía nada que me perturbara. La concentración es muy importante cuando quieres escribir ideas. Para que estas sean claras y logren los objetivos, tienes que tener una concentración muy fuerte. Y eso te demanda tiempo. sí mm,
1: creo que... Como vemos constantemente, sí, esto es fruto de un gran esfuerzo, una gran dedicación, pero también creo yo una, una gran pasión, porque quienes tenemos la oportunidad de conocerlos, nos, de conocerlos, nos damos cuenta de, de que siempre imprimen ese sello, ¿por qué? Porque tienen vocación, tienen siempre la, la inspiración para para ayudar, para compartir sus ideas. Finalmente, bueno, creo que todos somos producto de las experiencias y vivencias que, por las que hemos pasado, creo yo, este este proyecto, este libro que es producto de todo su esfuerzo, finalmente también es producto de todo lo que los motiva, de lo que está alrededor de ustedes, quienes los mantienen inspirados este y, y de buen humor, entonces me gustaría dedicar un pequeño espacio en el que ustedes pudieran compartirnos o pudieran agradecerles, si este, eh, lo requieren así también, agradecerles a quienes los apoyaron, porque me imagino que pues también requiere de cierto apoyo eh, o comprensión en casa. Entonces, no sé quién le guste, le guste. Sí, Magda, comenzar?
2: gracias. Este fue el segundo libro que yo… en el que yo colaboré de esta serie y… Este libro lo dedico con mucho cariño a mis dos hijos para darles un ejemplo de la importancia que tiene la vocación que uno desempeña. Yo como profesor me siento comprometido a hacer algo más que ir a dar clases al salón. ¿sí? Este ejemplo se lo he dicho a mis hijos, ustedes también están estudiando, ustedes también se están preparando. Me gustaría que ustedes dieran un poco más de lo que normalmente hace un profesionista. Y creo que lo lo, enten, lo lo han entendido mis hijos porque se están esforzando por ser mejores cada día. A ellos va dedicado mi trabajo y mi esfuerzo.
1: Muchas gracias, maestro.
4: La motivación parte de los motores que tenemos cada uno de nosotros para seguir adelante. Esos motores en mi caso es mi familia, mis amigos, en el cual este, agradezco especialmente a, a mis padres y va dedicado a mis padres, de que ellos siempre creen en mí, siempre. Eh, son mi mejor motivación, mi, mi respeto hacia mis padres y todo lo que yo logre va hacia ellos. Ellos me otorgaron la formación, este, los valores, la vida… Y mis logros son gracias a ellos. Y no dejar a un lado, claro, a mis amigos, Maestro Alfredo, Maestra Gloria, Maestra Ana. Todos los que somos parte de este grupo de trabajo los considero grandes personas, grandes motores para mi formación docente y, y todavía profesional. Y muchas gracias a, a todos ustedes, en especial a mis padres. Muchas gracias, bueno, muchas Gracias. Gracias.
3: Pues, eh, yo empiezo con agradecimientos, yo agradezco la invitación al proyecto en su momento, la confianza, sabemos que no todo es perfecto, pero este, pues, ha sido un logro, ¿no? el apoyo de los compañeros, la convivencia, los grandes aprendizajes que nos dejaron, no solo en, el área, en la parte del conocimiento, sino como seres humanos nos pudimos conocer un poco más allá y, y la experiencia de escribir un libro con Anita, con el profesor Alfredo, con Jafet, ha sido maravillosa ¿sí? eh, por todas las, las aristas, por todo lo donde lo podamos ver, la experiencia ha sido enriquecedora y fue de mucho apoyo tuve mucho apoyo de mis hijos um, esos fines de semana donde yo estaba metidísima en, 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 este, en el escritorio, en la computadora y ellos lo toleraron lo aceptaron, el apoyo de mis padres porque pues siempre tuve apoyo de ellos, lo he tenido en todo los, todos mis proyectos eh, lo han entendido y, y bueno, pues les agradezco todo ese apoyo. Y va dedicado a esa inspiración que es, el crear un libro es crear vida, ¿no? Y, y, cre y, y la inspiración pues me la dieron mis hijos porque son la vida, ¿no? Va dedicada a ellos y, y yo deseo mucho que ellos en un futuro se atrevan, se atrevan a dar un paso más allá, que nunca sientan miedo de hacer algo, saldrá bien, saldrá mal, será una bella experiencia y con todo mi amor dedicado a mis hijos.
1: Muchas gracias maestra. Y si ustedes me lo permiten, eh, me gustaría también compartirles un audio enviado por la maestra Ana María Palma, que en esta oportunidad no tuvo, eh, no pudo acompañarnos, sin embargo, pues también que este, creo que ella también se vio inspirada, se vio apoyada por eh, grandes personas a, la, a su alrededor, entonces me gustaría compartir también un audio por ella.
3: Este proyecto agradezco primero a mis padres por el gran entusiasmo y la enseñanza de enseñarme el, el valor del trabajo y a mis hermanos por su apoyo en cada uno de los proyectos y del trabajo que este, realizo.
1: Pues esos son los agradecimientos de la, de la maestra Anita y bueno pues finalmente yo también me, me gustaría agradecerles porque ya vimos que no es nada fácil, que no es sencillo y que además no es tan este, como lo imaginamos, no yo pensaría que uno escribe libro y queda tal cual pero ya vimos que no, que hay que cumplir ciertas reglas, ciertas normas y aún así después de todo el miedo que comentan que hubo, pues observo yo una gran satisfacción, ¿verdad? Se, se lograron los objetivos, se sienten ustedes realizados, satisfechos con el producto de, de su trabajo. Y finalmente nada más me gustaría preguntarles si alguno de ustedes quiere enviarles un, un mensaje a quienes han tenido la oportunidad de usar este libro. Ya vimos que eh, pues fue pensado en los estudiantes, dedicado también a, a ellos a lograr que ellos este, tengan un buen aprendizaje. Entonces, si alguno de ustedes le gustaría enviar un
3: mensaje a nuestros estudiantes? Pues, eh, primero, eh, agradecerles la confianza. Eh, si un, algún estudiante lo, lo llega a utilizar, bueno, es la confianza que los profesores tienen en nuestro producto para utilizarlo. Entonces, eh, en primera instancia, agradecer a los profesores el uso de nuestro material. Eh, sabemos que es perfectible, agradeceremos mucho sus comentarios. Y a los alumnos, también agradecerles el que lo utilicen, que lo aprovechen, eh, que vean que está estructurado para ellos, para cumplir con el programa, para, para que logren aprender a través de estos ejercicios lo que nosotros queremos, como, tenemos como objetivo dentro de la materia. ¿no? Y, y bueno, también se son bienvenidos sus, sus comentarios, como te digo, todo es perfectible, entonces si tienen algún comentario que hacer, alguna opinión, pues aquí estamos para, para recibirlos y gracias por usarlo
1: <risa> Muchas gracias maestra, a alguien le gustaría continuar Muy bien, entonces pues no me queda más que agradecerles a nuestros invitados y a todos los que nos escucharon, espero que haya sido de su agrado y pues no se olviden de seguirnos todos los viernes a la una, me dio mucho gusto estar con ustedes que tengan bonito día
0: Ciencias Básicas Dejando Huella Escúchanos el próximo episodio a través de Radio Tecnológico de Celaya